0: Olá, tudo bom? Você que já está ligado aqui no meu canal, hoje vamos para a ficção. Eu quero trazer para vocês uma obra fabulosa de Tolkien, Os Filhos de Urim, daqui a pouco, em 10 segundos. Se você não é inscrito ainda no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, porque tem sempre conteúdo muito bom aqui na área de teologia, de literatura, de ficção. E aí você também curta, compartilhe. E faça comentários. Eu volto logo. Fique aí. Então, tudo bom? Hoje eu quero falar de Tolkien, de um livro dele chamado Os Filhos de Urim. É muito interessante a história de minha leitura desse livro. Eu reli agora, há poucos dias, né? Essa história, Os Filhos de Húrin você tem em dois outros livros de Tolkien, O Silmar e, Leon, e Nos Contos Inacabados, mas de forma bem resumida. E aí eu comecei a ler o livro há poucos dias, comecei a ler o livro e ficava lendo e lembrando, né? Eu lembrava, mas na minha cabeça eu estava lendo e lembrando do que eu havia já conhecido lendo o Silmarillion e, e os contos inacabados. Quando eu chego no fim do livro, me deu uma raiva, sabe aquela raiva assim? Eu não não fui olhar, eu sempre anoto quando eu encerro a leitura de um livro, eu anoto, né, ali onde o dia que eu li. E aí quando eu chego na última página do livro, tá aqui fim da leitura, uma história fantástica, triste e sombria. Paracatu, Minas Gerais, 22 de janeiro de 2017, aos 50 minutos. Então eu li, quase terminei, quase uma hora da manhã, né? E aí eu ficava lembrando da história, e na minha cabeça eu estava lembrando porque eu já conhecia do Silmarillion. E dos Contos Inacabados, não, mas eu já tinha lido o livro, então nem me dei conta e fui ler de novo, né? Enfim, mas eu não tinha falado dele para vocês. Vamos conversar rapidamente sobre os filhos de Urim. Claro, o, o livro fala sobre os filhos de Urim. Urim e se si casam, tem dois filhos inicialmente. Primeiro, um filho que é Turin, que a história vai girar em torno dele. Quando Túrin tinha mais ou menos nove anos de idade, eles tiveram um segundo filho, uma menina chamada Uruen, que vai ter o, o apelido de Lalait, que quer dizer riso. Essa irmã de Túrin morre, ele ainda muito novo. O pai dele vai para a guerra, Uruen, e aí ele é capturado por Morgor. E aí ele teria que, que falar para ele, que revelar, um lugar dos esconderijos, dos elfos, enfim. E aí ele não o faz, e é lançada, então, uma maldição sobre ele. Depois disso, a mãe dele pega, então, o filho Urim e manda para os elfos de Doriath, onde Urim vai ser criado e vai, então, ter toda uma educação, élfica, inclusive na questão da guerra. né? O pai dele tinha participado de uma batalha muito séria, que é a Batalha das Lágrimas Sem Conta ou Sem Fim, e foi nessa captura da batalha por Morgoth que é lançado sobre ele, então, uma maldição e sua família toda. É por causa desse contexto que a mãe de Túrin manda ele, então, para os elfos de Doriath, onde ele é criado. E é muito interessante a história porque ele muda de nome, Túrin muda de nome várias vezes, mas muitas vezes, em cada situação que ele vive, ele muda de nome. Ele é criado pelos elfos e, a partir de uma certa idade, ele já se considerando adulto, ele vai embora, se envolve em conflitos, é acusado de ter assassinado uma pessoa, se junta aos proscritos, ali ele muda de nome novamente, vai mudando de nome no decorrer da história, muito para ver se, ao mudar de nome, ele mudava também de destino. Destino, preste atenção, Moira, em grego, né? Essa é uma questão que Tolkien vai discutir nessa sua obra. Existe o destino? Ou não existe? Nós já nascemos com a nossa vida predestinada. Quem é protestante da linha calvinista sabe o que eu estou falando mais claramente, né? Então, nós somos predestinados mesmo a algo ou é possível você alterar completamente sua vida, alterar completamente o seu destino? Tolkien era um homem conhecedor profundo de literatura antiga, de mitos antigos, de tudo que você possa imaginar. E, claro, ele conhecia muito bem a obra de Sófocles, porque a literatura grega clássica vai tratar muito do destino. Sófocles vai tratar do destino, principalmente no livro clássico dele, tão importante, chamado Édipo Rei. Só para você entender, Édipo ele descobre, já adulto, que através de uma consulta que ele faz ao Oráculo de Delfos, que ele vai matar o pai dele e se casar com a mãe. Para fugir daquele destino, ele deixa a casa dos pais, vai para uma outra cidade, no meio do caminho ele encontra uma caravana, umas pessoas, entra em luta corporal, mata umas pessoas, chega na, na, na cidade, se casa com a rainha que era viúva, depois dele decifrar um enigma, e anos depois ele descobre que, na verdade, tudo aquilo que havia acontecido foi um cumprimento do destino dele e ele, então, termina os dias de forma terrível. Bom, eu estou falando, assim, grosso modo de Édipo para você entender a questão do destino, que é isso que Tolkien vai discutir nesse livro. Existe ou não existe destino? É possível você alterar o seu destino? Tem uma frase de Geraldo Vandré que eu gosto, numa canção, que ele diz assim, que a vida não mudava mudando só de lugar. É dito também de Túrin, quando ele tem o último nome, Turambar, que quer dizer senhor do próprio destino, dizendo que ele, na verdade, ele não tem como fugir do destino, porque o destino dele não está ligado ao nome dele, mas à pessoa dele. Então, onde Túrin vai, ali chega maldição, chega guerra, chega morte. Nordor, por exemplo, o reino é... É praticamente destruído por causa dele. é O um conflito com o dragão Beren, que era um amigo dele, ele acaba matando esse amigo dele, um grande amigo, uma pessoa fiel, e ele mata sem saber que era o amigo dele. Enfim, é uma história muito sombria, muito... É, é triste em muitos momentos, porque você vê a luta de um homem que está o tempo inteiro fugindo do próprio destino. A gente é, discute esse, essa questão do destino quando a gente, por exemplo, vai estudar história, nem precisa ser história antiga, até história moderna, quando você percebe as sociedades estamentais, ou seja, aquelas sociedades que as pessoas não mudam de lugar social, né? você chega num lugar social, nasce dentro de uma família e não sai dali, nem cai e nem sobe, quem é trabalhador vai ser sempre da classe trabalhadora, quem é da nobreza vai ser sempre da nobreza, e assim sucessivamente, do clero vai ser sempre a mesma família, o mesmo grupo, como você observa nas sociedades estamentais. Então, para a gente, parece meio difícil você debater essa questão do destino, porque nós, com todas as dificuldades, nós temos mobilidade social e nós acreditamos que é possível, sim, em muitos aspectos, você mudar o seu destino. Não é porque a pessoa nasceu, por exemplo, numa área de, de criminalidade, de tráfico de drogas, que necessariamente ela vai ser uma pessoa criminosa, fora da lei, traficante, etc., etc., então, ele debate essa questão do destino e vai mostrando, assim como Édipo, que quanto mais Turing tenta se afastar do destino dele, tanto mais ele foge do destino dele, mais ele se aproxima do destino. E esse livro está também na linha das tragédias gregas. Bom, quem conhece a obra de Tolkien, por exemplo, Silmarillion, os Contos Inacabados, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, vai perceber que esse livro aqui tem ligação, porque aqui tem elfos, dragões, homens. Você já vai ver Morgô aqui, O Senhor do Escuro. Essas figuras já aparecem no livro Os Filhos de Húrin, mas de forma muito sutil, não assume o protagonismo da história. Né? O protagonismo da história, na verdade, é feito por Túrin. Tem uma frase muito interessante aqui que é dita assim, E ali recebi minha ferida, pois um homem que foge do seu medo pode descobrir que somente tomou um atalho para topar com ele. Que é a questão do destino, né? Um homem que foge do seu medo pode descobrir que somente tomou um atalho para topar com ele. Ou seja, você pode até fugir do destino, mas a sua fuga é apenas um atalho que você toma para chegar à final nele. Bom, depois que, que Túrin é mandado para os elfos de Doriath, ele perde o contato totalmente com sua família. O seu pai fica sem saber muito bem se foi morto, se não foi, se ainda volta um dia. E ele sai nessa vida errante e no meio ali dos muitos conflitos que ele tem, uma das questões que é levantada, é a seguinte... Bom, se sua mãe souber que você está vivo, rapaz, ela vai ficar decepcionada com você, porque você nunca a procurou, nunca foi atrás de sua mãe. E aí, a mãe não sabe dele, ele não sabe da mãe. No meio dessas lutas de tanta maldição, aí nós ficamos sabendo que... Urim e sua esposa têm uma, uma outra filha, que é Nienor, que vai nascer depois que Túrin é mandado embora, nasceu essa menina, e aí Túrin não conhece essa irmã dele. Bom, no meio disso, dessa luta que eles têm com o dragão, são enfeitiçados, perdem a memória, lançado uma maldição, perdem a memória, e aí eles dois se encontram, ele sabe dessa irmã, ele procura a mãe dele e a irmã para salvá-las, Dessas situações tão difíceis que estão vivendo Mas aí quando ele se encontra com sua irmã Ele a vê dormindo até sobre o túmulo de uma elfa Uma pessoa muito ligada a ele Eles têm uma ligação muito forte de irmão E mais do que irmão em algum momento Existe uma certa paixão, pelo menos da parte dela E aí ele encontra aquela moça ali no túmulo Sem roupa, roupa fora E se apaixonam e, enfim, eles não sabem, eles são irmãos, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, mas eles não sabem, eles não se conhecem. E mesmo ela ouvindo o seu nome, Turambá, e depois o seu nome original, Turim, filho de Urim, mas mesmo assim, por causa da memória prejudicada, acabam que não ficam sabendo ali um do outro, e se casam, e ela fica grávida, e de novo Turing vai para a guerra, e a história então acaba abruptamente, mas o que a gente vê no livro é essa questão do destino, essa questão dessa maldição que é lançada sobre a família dele, e por mais que ele mude de nome, por mais que ele mude de lugar, por mais que ele mude de situação e de circunstância, a vida dele é a mesma, porque, como diz a canção popular, a vida não muda mudando só de lugar, é preciso que se mude a essência propriamente, né? e não o nome. E Túrin, no fundo, a sua essência não mudou de, de guerrear, de estar guerreando, onde ele vai, atrai guerras e confusões, e enfim, essa é a sua vida tumultuada. O livro, então, Os Filhos de Urim Lembrando que Uruem tem três filhos, Uruem, Túrin e Nienor. Nienor aparece mais lá na frente na história, mas na verdade é Túrin que, que rouba a cena, digamos assim, e que protagoniza esse conto de, de Tolkien, que é uma obra muito boa, muito fácil de ler, porque não tem tantos nomes, não tem tanta aquela confusão de... Aqui tem orcs também, né? mas não com tantos nomes, com tantos detalhes como a gente vai ver no Silmarillion e, e nos contos inacabados, que esse sim é uma coisa muito louca. Esse livro foi organizado por Christopher Tolkien, o filho de Tolkien, que é quem organiza toda a sua obra póstuma e uma publicação aqui no Brasil ilustrada, muito bonita, né? E lembrando que há poucos dias foi foi aniversário de, de, da morte de Tolkien, né? E nós estamos aí num canal de streaming com os Anéis de Poder, que também conta uma história dos dias antigos. Esse livro aqui se passa nos dias antigos, tá? E não na Terceira Era, como já o Senhor dos Anéis. Então, se você está vendo os Anéis de Poder, já estamos no quinto episódio, se não me engano quinto episódio que nós já vimos essa semana, ontem, sexta-feira, dia 22, né? Então você tem aí esse universo todo e nesse momento é sempre bom você ler alguma coisa de Tolkien para você ir entendendo o que está acontecendo no, na, na série que nós estamos acompanhando e em toda a sua obra. Eu sou fã, gosto de Tolkien, sou leitor dele já há mais de 20 anos né, que eu leio Tolkien e, e amo a obra dele. Me perco no meio dessa obra enorme de tantos nomes, lugares e situações. Eu tenho sempre que estar recorrendo aos meus resumos de, de nomes e genealogias que quase sempre apresenta no fim, como é o caso desse livro aqui, que é para facilitar o entendimento, tá bom? Então, eu quero sugerir para você esse livro, Os Filhos de Urim, de Tolkien, um conto muito bom dos dias antigos que conta uma tragédia bem ao estilo grego e que me fascina muito sempre a tragédia grega e essa história é uma tragédia no mais sentido no sentido mais profundo do termo. Tá bom? Se você gostou, se você acompanha já o meu canal, divulgue para que outras pessoas possam também chegar até aqui, tá beleza? E se você viu até agora e não, e não se inscreveu, não é inscrito, se inscreva nesse momento final, dê um joinha e ative o sininho, porque sempre a gente traz algum conteúdo interessante. Tá bom, tchau, tchau, até breve, se Deus quiser.